0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom HR Briefing mit mir, Marvin Groß-Kortenhaus und mit Susanne Schlossbauer. Hallo Susa. Hallihallo. Susa, wir haben heute wieder zwei spannende Themen mitgebracht und zwar geht es einmal um Krankmeldungen und einmal um Corporate Volunteering. Das ist ein schönes englisches Wort, also es geht um äh, <lacht> quasi freiwillige Arbeit oder ehrenamtliche Arbeit, aber gesteuert von Unternehmen sozusagen und Natürlich im Geiste dieses Themas. Meine erste Frage an dich, hast du denn schon mal ehrenamtlich gearbeitet irgendwo?
1: Ähm, ja, also ich habe schon mal, also das klassische Müllsammeln habe ich natürlich schon mal gemacht. Das war tatsächlich aber damals sogar am Strand, gar nicht an der Isar. Und ähm, das Zweite, wir haben im Rahmen von Personie auch schon mal so Bäume gepflanzt. Also das ist jetzt nicht ehrenamtlich arbeiten, aber es ist zumindest etwas, äh, was gut für die Umwelt war.
0: <lacht> du, Bäume pflanzen ist auch eine Arbeit, ähm, auf jeden Fall ja. und auf jeden Fall ehrenvoll.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie sind schon ein bisschen gewachsen und sind nicht alle so eingepflanzt. <lacht> nee.
0: Ja, du nicht Noch mal. nicht,
1: vielleicht sollte ich mal machen, ja, sollte ich mal machen. Ja, genau. Und ähm, unser erstes Thema, da haben wir uns, da haben wir euch jetzt aber nichts zum äh, Thema Corporate Volunteering dabei, sondern als allererstes schauen wir uns jetzt mal ein arbeitsrechtliches Urteil an zum Thema Krankmeldung. Das ist unser allererstes HR Hot Topic. HR Hot Topic. Und es ist wirklich absolut brandaktuell. Es ist ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts und da geht es darum, wann muss eigentlich eine Krankmeldung eingereicht werden? Und das Urteil lautete, selbst wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich in einer Klinik befindet, also wirklich krank ist, dann muss immer noch eine Krankmeldung eingereicht werden. Ganz kurz zum Kontext. Die Arbeitnehmerin, wegen der dieses Urteil quasi auch gefallen ist, die hatte argumentiert, dass der Aufenthalt in der Klinik ja eigentlich ausreichend ist, um den Arbeitsausfall zu begründen. Ich meine, ist klar, wenn man wirklich krank ist, wenn man sich vielleicht auch nicht mehr rühren kann, wenn man sich was gebrochen hat, wer weiß, dann ist man ja wirklich, also hat man ja wirklich einen Arbeitsausfall. Da kannst du dich da nicht an den Laptop mehr setzen oder sonst was. Das Gericht hat es jedoch ein bisschen anders gesehen. Und hat gesagt, eine separate Krankmeldung ist trotzdem erforderlich. Und das gilt auch unabhängig von der medizinischen Behandlungssituation. Das heißt, dieses Urteil bekräftigt die Bedeutung der Dokumentation von Krankheitszeiten. Das heißt, es ist wirklich auch für HR super wichtig und super relevant. In dem vorliegenden Fall war es dann allerdings auch so, dass die Mitarbeiterin, die im Anschluss an ihren Urlaub erkrankt ist und sich dann eben zur stationären Behandlung ins Krankenhaus begeben hat, die wurde daraufhin fristlos gekündigt, weil sie eben keine Krankschreibung eingereicht hatte, hat dann geklagt und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat gesagt, ja, stimmt, du hast recht. Diese fristlose Kündigung ist absolut unverhältnismäßig. Bei der Anzeige- und Nachweispflicht im Krankheitsfall, also bei dieser Krankmeldung, da handelt es sich um eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass man gleich gekündigt werden muss.
0: Gut zu wissen. Ich habe auch noch mal so ein paar, sage ich mal, rechtliche Grundlagen mitgebracht zum Thema Krankmeldungen, also so... Prinzipiell, also die, die wirklich rechtliche Grundlage im Gesetz äh, findet sich im Entgeltfortzahlungsgesetz. Wieder was für unsere Aussprache-Rubrik. Und der Inhalt der Krankmeldung, vielleicht auch nochmal als kleiner Reminder, sollte natürlich den Beginn der Arbeitsunfähigkeit zum einen, dann deren voraussichtliche Dauer und die eigenhändige Unterschrift des jeweiligen Arztes oder der Ärztin enthalten. Dann vielleicht noch einen Satz zum Thema Meldepflicht. In der Regel muss die Krankmeldung spätestens am dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit beim Arbeit vorliegen. Und es gibt natürlich auch Arbeitgeberpflichten. Die sind nämlich verpflichtet, die erhaltene Krankmeldung entsprechend zu dokumentieren und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sicherzustellen. So. Aber natürlich, was wäre eine Regel, wenn es nicht auch Sonderregelungen und Ausnahmen geben würde? Und die gibt es auch hier. Wann Arbeitnehmende nämlich ohne Krankmeldung zu Hause bleiben dürfen. Also in der Regel ist eine Krankmeldung erforderlich, wenn ein Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig ist, soweit erstmal so klar. Ausnahmen werden in der Regel dann über Tarifverträge oder eben Betriebsvereinbarungen festgelegt und geregelt. Also es kann auch sein, dass ihr zum Beispiel in eurem Unternehmen festlegt. Bei uns muss das aber ab dem ersten oder erst ab dem fünften Tag der Fall sein. In Notfällen, in denen eine Krankmeldung also nicht sofort möglich ist, sollte der Arbeitnehmer den Arbeitgeber einfach so früh wie möglich informieren, um da entsprechend seiner Informationspflicht nachzukommen.
1: So, wie sollten Unternehmen mit Mitarbeitenden jetzt umgehen, die sich wiederholt krank melden? Das, ich meine, das kann natürlich auch total berechtigt sein, sich... Äh krank zu melden. Aber zumindest sollten Unternehmen ähm, für alle Fälle eine klare interne Policy haben, die auch wirklich die Verfahren und äh, Erwartungen im Zusammenhang mit der Krankmeldung festlegt, damit nicht irgendwie der eine das so macht, der andere das so macht. Und diese Politik sollte auch wirklich mögliche Sanktionen für den Missbrauch von Krankmeldungen erläutern. Wenn Mitarbeitende sich jetzt wiederholt krank melden, dann sollten Arbeitgeber also hier wirklich hinschauen, schauen, gibt es da vielleicht wiederkehrende Gründe, natürlich ohne den Mitarbeitenden was zu unterstellen. Es kann ja wirklich sein, dass es hier Vielleicht am Arbeitsklima liegt oder dass irgendwas, das vielleicht der Mitarbeitende extrem überlastet ist. Also ganz, ganz wichtig, dass ihr da aufmerksam und auch einfühlsam seid und wirklich sicherstellt, dass Mitarbeitende die notwendige Unterstützung und auch die passenden Ressourcen erhalten, um gesund zu bleiben und ihre Arbeitsfähigkeit eben auch wiederherzustellen. herzustellen. Also Natürlich wollen wir nicht, dass die hier dauerkrank irgendwie und mit halbem Burnout äh, in der Ecke liegen. Also das kann man umgehen und da haben wir auch schon einige Folgen dazu gemacht, wie ihr das Arbeitsklima positiver gestalten könnt. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Betriebsarzt einbeziehen oder andere Fachleute, um auch einfach individuelle Lösungen zu finden und zu schauen, dass hier wirklich alle gesund und ähm, zufrieden sind. Ganz, ganz wichtige Stichworte hier, möchte ich nur nochmal erwähnen, eben eine transparente Kommunikation und auch Vertrauen. Und das sollte natürlich in beide Richtungen gehen. Also die Mitarbeitenden müssen dem Unternehmen vertrauen und das Unternehmen muss aber auch darauf vertrauen können, dass die Mitarbeitenden sich richtig krank melden, also quasi regelkonform krank melden und natürlich auch nur dann, wenn sie wirklich nicht arbeiten können. Also es ist ein wirklich, wirklich, wirklich komplexes Thema mit den Krankmeldungen. Hier haben wir ja wirklich jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wir hatten vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen oder so, hatten wir ein Webinar zum Thema Krankmeldungen, also wirklich ein kleiner Rundumschlag zu allen Aspekten, allen rechtlichen Aspekten, die man zum Thema Krankmeldung wissen muss mit einer Arbeitsrechtlerin und die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann äh, macht das gerne. Und, und damit kommen wir.
0: Genau, wie machen wir jetzt den Übergang, Susanne? Ähm, und jetzt machen wir einfach äh, freiwillige Arbeit im Unternehmen. Äh, HR Mindset. HR Mindset. So, äh, mit dem ruppeligen Übergang jetzt aber eine schöne Überleitung von der letzten Folge zumindest. Und zwar hatten wir da auch schon mal so ein bisschen über unsere sogenannten Impact Days gesprochen, als äh, möglichen sozialen Benefit den Unternehmen so anbieten können. Da ging es ums Thema Climate Quitting, denn, das hatten wir auch schon besprochen, der soziale Impact des Unternehmens und auch für jeden selbst wird für Mitarbeitende immer wichtiger und ist auch für viele ein Bewerbungskriterium. Also ob man sich bewirbt oder eben nicht. Und das eben besonders bei der Gen Z- so, jetzt reden wir über Corporate Volunteering, äh, Volunteering und das bietet Unternehmen eben die Möglichkeit, diesen sozialen Impact zu schaffen und Mitarbeitende dazu zu ermutigen, sich auch im Privaten zu engagieren, wie zum Beispiel Susa, die dann Bäume pflanzen geht oder wie ich, der dann äh, kontrolliert, ob die Leute richtige Geschenke in den Schuhkarton packen oder nur irgendeinen Blödsinn. Das haben wir nämlich mal gemacht, übrigens, das war auch sehr lustig, das kann ich euch auch empfehlen, Weihnachten im Schuhkarton kann man auch gut als Team machen. Genau, und das Ganze hat natürlich einmal, ich sag mal, gesamtgesellschaftliche Vorteile und fördert aber auch das Engagement bei der Belegschaft, weil man eben dann jetzt viele englische Worte, weil man so einen gewissen Purpose dadurch auch bekommt. Also eine Susa, hilf mir, eine
1: äh, und so Zweck.
0: Danke, der über quasi die eigentliche Arbeit hinaus geht Und das hat natürlich dann für die Unternehmen auch viele Vorteile. So, ich habe noch ein paar Fakten und Zahlen mitgebracht und zwar seit 2020 sind die Zahlen der Freiwilligen in Deutschland tatsächlich um 1,5 Millionen Menschen zurückgegangen, was ich ganz schön erschreckend fand, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele es vorher waren, das habe ich leider nicht gefunden, aber auf jeden Fall ein starker Rückgang. Insgesamt haben wir so knapp 46 Millionen Berufstätige in Deutschland. Das heißt, selbst wenn nur ein Teil dieser Menschen sich ehrenamtlich auch engagieren würde, könnte man die Lücke schon relativ schnell schließen. Und, das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, 8 von zehn Berufstätigen möchten sich auch sozial engagieren, benötigen dabei aber eine Hilfestellung und diese kann eben durch euch, durch die Arbeitgeber erfolgen. Hinweis, äh, Legal Disclaimer. Es gibt in manchen Bundesländern ein Recht auf freie Tage fürs Ehrenamt und je nach Bundesland, also das gibt es prinzipiell, aber je nach Bundesland sind die bezahlt oder unbezahlt. In Mecklenburg-Vorpommern und Hessen zum Beispiel sind diese Tage bezahlt, in anderen Ländern eventuell unbezahlt. Schaut da am besten nochmal nach, wie das in euren jeweiligen Bundesländern gehandhabt wird. Genau, und dann als letzten Punkt, vielleicht noch so als kleine Inspiration, Volunteering kann natürlich auch als Team-Event durchgeführt werden, wo dann irgendwie 20 bis 50 Mitarbeiter an einem Tag, weiß ich nicht, Hochbeete anpflanzen, Wände streichen, ähm, den Park aufräumen oder was auch immer. Da muss man aber gucken, gestaltet das wirklich immer so, dass es das auch sinnvoll ist, weil oft ist es für die Non-Profits auch ein ganz schön großer Aufwand, wenn ihr mit irgendwie ähm, 25, 30, 40 äh, Leuten da antanzt und hat dann wirklich mehr Aufwand und ähm, bürokratischen Aufwand eben auch, als es dann nutzt bringt, Also oft hilfreich, wirklich vielleicht in kleineren Gruppen oder wirklich als Einzelperson da zu helfen, wo es gerade wichtig ist.
1: Ja, das, das ist fast wie beim Onboarding dann. Also müsst ihr euch vorstellen, dass die Leute, die Nonprofits, profits die, die Menschen, die da unterstützen, dann komplett jedes Mal neu an onboarden müssen. Und das ist natürlich dann teilweise ein bisschen, ja, schwierig. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Vorteile, aber auch Unternehmen haben eben Vorteile von Corporate Volunteering. Wir haben es gerade schon gehört, Stichwort Purpose, dieses schöne englische Wort. Ich würde ja wirklich vielleicht nur Sinn sagen. Volunteering macht Mitarbeitende nachweislich wirklich zufriedener. Und wenn das auch angeboten und gefördert wird, dann reduziert sich sogar die Fluktuation um 57 Prozent. Und es gibt weniger stressbedingte Abwesenheiten. Also hier wieder Bezug zurück zu unseren Krankmeldungen. Außerdem Corporate Volunteering steigert auch das Empathie-Level in den Teams. Und es ist natürlich ein eigener Benefit. Also du hast ja gerade schon gesagt, Mitarbeitende können das für sich einfordern. Da zieht man, da ziehen ja viele wahrscheinlich auch ganz, ganz viel draus. Es steigert aber auf der anderen Seite natürlich auch nach außen die Employer-Brand, wenn Unternehmen sagen können, wir ja, bieten sowas an, wir gewähren das unseren Mitarbeitenden, vielleicht bezahlen wir es sogar auch. Und da werden natürlich dann vor allem sinnsuchende Bewerber und Bewerberinnen auch angesprochen.
0: So, so. so. ich habe nochmal nachgeguckt. Purpose, die beste Übersetzung, die ich gefunden habe, die Bestimmung. Ich habe eine Bestimmung bei der Arbeit. Du, also, na, wo, Wobei es klingt irgendwie ausgewählt von einer göttlichen... Muss ich an
1: Harry Potter denken irgendwie. <lacht> genau.
0: du bist dazu bestimmt, Susa. <lacht> It's chosen one. <lacht> Gut, aber also... Was ich auch gerne nochmal aufgreifen will, ist, was könnt ihr denn jetzt eigentlich tun? Also, was können Unternehmen tun, aber auch ihr als HR-Abteilung, um dabei mitzuhelfen, dass Corporate Volunteering gelingt? Ich glaube, wichtig ist es, dass ihr wirklich im besten Fall mit der Geschäftsführung zusammen einen Rahmen erarbeitet, wo ihr sagen könnt, wir geben eine feste Stundenzahl pro Jahr oder pro Monat vor, die Mitarbeitenden von ihrer Arbeitszeit für soziale Projekte nutzen können. Und... Im besten Fall, das ist der zweite Punkt, könnt ihr als Unternehmen auch eine gewisse Vororganisation schaffen, also dass ihr zum Beispiel bestimmte Projekte vorschlagt. Aber das müssen auch genug sein. Ne? Also zum Beispiel für 100 Mitarbeitende sollte man schon vielleicht 20 bis 25 verschiedene Vorschläge haben, damit für jeden was dabei ist. Es ist natürlich sehr aufwendig, aber natürlich auch vielleicht eine sehr sinnstiftende Arbeit zum einen und ich glaube auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute das dann eben auch machen. Je, sage ich mal, mehr eigenverantwortlich das gemacht werden muss, desto unwahrscheinlicher ist es, glaube ich, auch, dass das Mitarbeitende dann am Ende auch tun. Wir kennen das Ganze vom Thema Benefits zum Beispiel. Und dann das Letzte ist, dass ihr als HR-Abteilung zum Beispiel auch regelmäßig passende Projekte identifizieren oder dann eben auch Langzeitpartnerschaften mit passenden Projekten organisieren könnt. Manchmal passiert es ja auch, dass ihr innerhalb der Firma Leute habt, die sich ehrenamtlich engagieren, vielleicht einfach mal mit mit denen sprechen, um auf neue Ideen zu kommen oder dass vielleicht sogar jemand eine ehrenamtliche Firma oder eine Non-Profit-Firma gegründet hat, wo er oder sie aktiv ist, dann könnte man das eben auch gut nutzen.
1: Grundsätzlich ganz, ganz wichtig, sollten Mitarbeitende natürlich selber entscheiden können, wann und wie sie sich organisieren für so, eine, für so ein Corporate Volunteering. Nur so kann auch wirklich ein langfristiges Volunteering funktionieren. Manche Mitarbeitenden, die wollen vielleicht gerne direkt vor Ort mithelfen, die wollen anpacken, andere wollen das lieber remote machen, die wollen dann ihre ihre Special Skills einsetzen, zum Beispiel eine Grafikerin, also wenn ich euch jetzt mal ein Beispiel geben darf, Grafikerin, die ihr Skillset, aber auch eben diese ganzen teuren Grafikprogramme von Adobe und und weiß ich nicht was, Photoshop nutzt, um für eine Veranstaltung eines sozialen Stadtteilprojekts zum Beispiel Flyer zu gestalten oder irgendwelche Social-Media-Beiträge designed Und andere Leute eben, die, die möchten halt lieber anpacken, die wollen dann
0: Bäume pflanzen
1: bestücken oder Bäume pflanzen, ganz genau. <lacht> Wichtig ist natürlich auch, dass ihr als HR, dass ihr den tatsächlichen Bedarf vorher auch mit den Non-Profits erklärt Nicht, dass dann da irgendwie äh, super viele Leute auftauchen und äh, so viele werden aber gar nicht benötigt für das Projekt. Also schaut vorher mal, ähm, welche, wie viele Leute mit welchem Skillset werden benötigt. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Beispiele eben genannt und ganz viele Sachen, ähm, über die ihr euch informieren müsst. Deswegen möchte ich es für euch nochmal kurz zusammenfassen. Worauf muss HR achten? Also, Ihr müsst einen Rahmen schaffen für dieses Corporate Volunteering, damit es auch wirklich gelingt. Ihr müsstet Projekte auswählen, die dann auch wirklich für die Mitarbeitenden ansprechend sind. Mitarbeitende natürlich aber auch mitreden lassen, mitbestimmen lassen, vielleicht ihren Feedback einholen, damit sie sich das dann auch ähm, so auswählen können, dass sie da einen Purpose drin finden. Und ganz, ganz äh, wichtig, auch noch langfristige Kooperationen einzurichten, damit ihr eben da nicht jedes Mal irgendwie eine, Hand, eine Handvoll Leute hinschicken müsst, sondern dass die halt wirklich ähm, das in der Regelmäßigkeit machen können und da auch die Nonprofits dann maximal davon profitieren. Und hier, um euch das Leben ein bisschen leichter zu machen, gibt es auch Anbieter, die ganz speziell für diese Unternehmen Corporate Volunteering Möglichkeiten bereitstellen. Das sind quasi Datenbanken, die könnt ihr durchsuchen, die sind filterbar, ähm, die stellt ihr euren Mitarbeitenden zur Verfügung und ähm, die suchen sich dann einfach das aus, was für sie einfach gut passt. Das sind so Plattformen wie Volunteerio oder Let's oder Purposed. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
0: Ja, das war es auch schon mit unserer heutigen Episode. Wie immer noch mal die Erinnerung, wenn ihr noch mal nachlesen wollt ähm, zu den ganzen Informationen, dann haben wir euch alle Links in die Shownotes gepackt und vielleicht auch noch mal die Erinnerung, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr unseren Podcast eventuell mit anderen HR-Begeisterten Menschen teilen wollt, dann macht das sehr gerne. Je mehr Leute unseren Podcast abonnieren, desto länger ähm, können wir das Ganze machen und desto ähm, ja, mehr Zeit können wir da auch investieren. So also ist es, äh, sind viel
1: ehrlich. Ganz genau. Dann habt noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder, besser gesagt.
0: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao.